0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Diesmal geht es für uns in die jüngste Stadt der Insel Rügen, in die sogenannte Weiße Stadt, die auch den Titel Rosenstadt trägt. Und auch wenn man im Winter praktisch nichts von den Rosen hat, einen Spaziergang durch Putbus haben wir uns trotzdem gegönnt. Putbus ist gesichert seit dem 13. Jahrhundert besiedelt als adelssitz der Herren zu Putbus. Die Stadt Putbus ist die Wirklichkeit gewordene Idee des Inselfürsten, der sich Anfang des 19. Jahrhunderts seine eigene Residenzstadt gebaut hat. Wilhelm Malte I. wollte da, wo früher eine Burg und dann ein Schloss mit gotischen und Renaissanceeinflüssen gestanden haben, ein klassizistisches Schloss hinhaben, mit Anschluss an eine von ihm selbst geplante Stadt. Das verbindet Putbus übrigens mit Mannheim, Neustrelitz oder New York. Viele der am Schreibtisch geplanten Städte folgen einem Schachbrettmuster als Grundriss. Im Fall von Putbus ist allerdings von Schachbrett nur wenig zu finden. Fürst Wilhelm Malte hat sich nämlich für eine Ringstraße als bestimmendes Gestaltungselement entschieden, den sogenannten Zirkus. Die weiß gestrichenen Häuser, die den Zirkus säumen, haben Putbus den Beinamen Weiße Stadt eingebracht. Und weil er die Bewohner der Häuser verpflichtet hat, vor den Häusern stets Rosenstöcke zu pflanzen und zu pflegen ist Putbus auch die Rosenstadt.
1: Wir parken das Auto am Markt ab und gehen auf direktem Weg Richtung Süden über die Alleestraße zur Orangerie. Vor uns öffnet sich eine unerwartet weite und große Parkanlage, die wie ein Zauberwald mit seinen verschlungenen Wegen und knorrigen Verästelungen der alten, riesigen Bäume einen schönen und entdeckungsreichen Spaziergang verspricht. Gepflegte Parkwege wechseln sich mit kleinen Pfaden ab, die nach links und rechts abschweifend den einen oder anderen klein interessanten Einblick in die einstmals alte Pracht einer vergangenen Schlossanlage geben.
0: Bergauf laufen wir in Richtung des Platzes im Schlosspark, wo das Schloss gestanden hat. Fürst Wilhelm Malte I. hat sich ein schönes Schloss bauen lassen, das allerdings 1865, elf Jahre nach seinem Tod, zu weiten Teilen abgebrannt ist. Das, was noch stehen geblieben ist, wurde in den frühen 70er Jahren des 19. Jahrhunderts wieder auf- und umgebaut. Nach der Plünderung im Zweiten Weltkrieg folgt der Verfall, Baumaterial wurde direkt aus den Schlossgebäuden entwendet, die DDR-Regierung beschließt, Ende der 50er Jahre das, was noch steht, zu sprengen. Übrig geblieben sind Teile der Schlosspergola, der unteren Schlossterrasse und der Springbrunnen am Schwanenteich. Den Puttbussern fehlt ihr Schloss offenbar sehr und es gibt Pläne, das Schloss wieder aufzubauen. Der Marstall im Schlosspark ist baulich offensichtlich gut in Schuss und wird intensiv genutzt für Veranstaltungen wie die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern und den Festspielfrühling Rügen. Auch an das Wohl von Leib und Seele ist gedacht. Im Marstall wird gekocht und es gibt auch Kaffee und Kuchen, wenn nicht gerade Winter und 2G Plus für geschlossene Türen sorgen.
1: Wir lassen den Marschstall links liegen und laufen auf den Schwanteich zu. Ein paar wenig freche, leichte Sonnenstrahlen kämpfen sich durch die schweren Wolkenberge, die triefend und behäbig über dem kleinen Teich hängen, Der eingesäumt von Schilf und Bäumen wie ein blaugrauer Tintenklecks das satte Grün der Wiesen durchbricht. Wir machen es uns auf den Liegestühlen bequem, die am Ufer des Sees zum Ausruhen und Träumen einladen. Wir möchten ein wenig die Ruhe genießen, denn weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Weiter entfernt am gegenüberliegenden Ufer des Teichs dümpeln ein paar Schwäne, scheinbar gelangweilt und in Mitterschlafstimmung vor sich hin. Wir möchten etwas näher ans Ufer. Eine kleine Brücke führt uns direkt ans Wasser. Ans Brückengeländer sind ein paar bunte Schlösser angebracht und berichten uns, dass Struwel und Snutje immer noch verliebt sind. Wir müssen schmunzeln. Es ist eine romantische Tradition, die sich die Besucher der kleinen Brücke von ihren großen Schwestern in beispielsweise Paris, Rom, Prag und Berlin abgeschaut haben.
0: Weiter führen uns die schönen Parkwege in Richtung Museumscafé. Das war eigentlich das Affenhaus, das sich die Fürstin Luise zu Putbus gewünscht hat, damit dort die Fasane und die anderen fürstlichen Ziertiere ausgestellt werden konnten. Wir werfen einen Blick durch die leicht milchigen und vom Herbst und Winter angelaufenen Fenster. Heute beherbergt das Café noch das Rügener Puppen- und Spielzeugmuseum. Eine liebevolle Ansammlung alter Spielzeuge und Puppen, integriert in eine sehr gemütliche, liebevolle und altertümliche Einrichtung. Hier hätte es frische Waffeln mit Apfelmus gegeben, wenn offen gewesen wäre. Vielleicht holen wir das bei unserem nächsten Besuch von Putbus nach.
1: Wir umrunden weiter den Schwanteich und kommen an einer sehr fantasievoll gestalteten Spielplatzanlage vorbei, die in die Ruine des Fasanhauses integriert ist. Wir richten uns im weiteren Spaziergang eher nach den kleineren Pfaden und Wegen, da diese auf uns uriger und gemütlicher wirken. Sie erinnern uns in kleinen Teilen fast schon an einen exotischen Urwald, da selten anmutende Gewächse und Büsche mit alten, knorrigen Bäumen ineinander zu wachsen scheinen.
0: Der Blick auf die Schlosspergola und die Terrasse vom anderen Ufer macht einmal mehr deutlich, wie groß die Lücke ist, die die Sprengung des Schlosses im Park hinterlassen hat.
1: Und so streifen wir auch ganz überrascht an einem alten Kriegerdenkmal vorbei und gehen nun schnurstracks Richtung Schlosskirche und Wildgehege. Ein sehr weitläufiges Gelände bietet Heimat für Rehe und Dammhirsche. Die weißen Dammhirsche sind die Besonderheit dieses riesigen Geheges und an einigen Stellen kann man den wunderschönen und teilweise zutrollischen Tieren auch etwas näher kommen. Unser Spaziergang neigt sich dem Ende zu und durch die schönen Bäume des Parks mit der Schlosskirche im Rücken ahnen wir schon die prächtigen Häuser der Alleenstraße, auf die wir uns zubewegen. Sehr auffällig sind die vier großen Säulen des Putbusser Theaters, die den Giebel tragen und die sich leuchtend und übermächtig präsentieren. Dieses Theater wurde 1819 im Auftrag von Fürst Wilhelm Malte erbaut und bietet heute 240 Besuchern Platz. Auf der Alleenstraße laufen wir nun Richtung Zirkus und bewundern die schönen weißen Wohnhäuser, Pensionen und Läden, die sich grell leuchtend in die Alleenstraße schmiegen. Auch hier findet man wieder die typischen Rosenbüsche, die sich nah an die Häuserwände kuscheln und dieser kleinen besonderen Stadt ihren Beinamen Rosenstadt gegeben haben.
0: Zwischen Theater und Markt findet sich an der Hauswand neben einer kleinen Treppe ein verwittertes Holzschild mit der Aufschrift »Ein Tag am Meer« und darunter steht »Schauwerkstatt und Strandkunst«. Wir gehen in eine kleine Ladenwerkstatt hinein und treffen auf den Inhaber, Benjamin Treu. Und fragen ihn, warum er seinen Laden mit maritimen Andenken ausgerechnet in Putbus aufgemacht hat. Putbus ist für mich so ein kleiner, zurückgezogener,
2: ruhiger Ort. Und hier ist viel Kulturtourismus und da passen wir hin. Weil ähm, in so einem überfüllten Badeort, wo die Leute sich durchpressen, äh, geht man irgendwie unter. Und äh, das, was wir machen, ist, ist, braucht man ein bisschen Zeit, um das aufzunehmen. Ne? Und das, Hier sind wir genau richtig und kriegen viel Aufmerksamkeit. Das ist wirklich toll.
0: Im Sommer sind viele Menschen hier. Ja, wir fühlen uns hier wirklich wohl. Ihr fertigt eure Andenken und eure Kunst ja aus Strandgut, das ihr an den Stränden von Rügen einsammelt. Wann ist denn die beste Sammelzeit dafür im Jahr? Das äh, ist ja meistens die Zeit, ähm, wo die Stürme
2: denn auf die Küste treffen. Ne? Das ist sozusagen, da kriegen wir dann Lieferung. Da kommt dann ähm, von überall her, wird dann ähm, Schwemmholz hier an die Küste gespült. Und dann sind wir unterwegs und suchen. Wir haben viele Leute, die mitsuchen, aber die suchen ja meistens Bärenstein. Ne? Das ist so der Herbst und der ist Frühjahr, das ist so die Jahreszeit der Sammler und Sucher und da sind wir mit dabei.
0: Hm. Was ist so das beste Wetter? Also, Sturmwetter muss es sein.
2: Ja, ist schon schön, wenn, wenn ähm, der sich ein bisschen gelegt hat, sonst fußt es die Haare vom Kopf. Ähm, aber ähm, wenn der Sturm so nachlässt, dann sollte man schnell sein, weil. Es gibt ganz viele, die das gleiche Hobby haben und die freuen sich, die Ersten zu
0: sein. Ja. Nun ist das eine, am Strand lang zu marschieren und dort zu gucken, was so alles angeschwemmt worden ist. Das zweite ist, da was draus zu machen. Wie ist es eigentlich zu dieser Idee gekommen, dort zu sagen, wir nehmen da das, was angespült wird und machen da was draus? Wenn man viel unterwegs gewesen ist, durch die Gastronomie haben wir
2: im Winter immer eine große Pause gemacht, sind viel gereist und haben viel umhergeschaut, waren in anderen Urlaubsorten, haben oft gesehen, dass dort Souvenirs hergestellt wurden, die bei uns auch verkauft wurden, die aber nichts entweder mit dem Ort dort zu tun hatten oder mit unserer Insel hier, sondern die kamen dann aus Übersee, wo man dann im großen Stil dann groß eingekauft hat. Und für uns ist es immer wichtig, so ein bisschen ein Original und was Originelles irgendwie zu verkaufen, und damit äh, haben wir hier die Leute glücklich gemacht, weil sie sich identifizieren konnten mit dem, was sie hier finden, sozusagen im Laden. Ne? Weil das einfach ähm, authentisch ist. Man, die Leute laufen selber am Strand, die sehen, wie, was hier für Treibholz rumliegt. Die wissen auch, dass es von hier ist und nicht aus äh, Bangladesch oder Malaysia. Und das macht den Spaß und da freuen sie sich und äh, kaufen gerne bei uns ein. Was ist deine Lieblingsecke in Putbus? Ja, Putbus, ähm, ähm, das Ensemble natürlich. Natürlich, also mit den, mit den Häusern und dem Zirkus und dem Park. Also der Park ist immer so ein kleiner Ruhepunkt. Ich bin aber auch gerne am Wasser und äh, da geht es dann mal schnell runter nach Lauterbach an Hafen, dann mit dem Boot raus und dann ist die Welt in Ordnung.
1: Nach dieser schönen Begegnung schlendern wir weiter Richtung Zirkus, der diese Stadt so berühmt und besonders macht. Von oben betrachtet sieht dieser Rondellplatz aus wie eine runde Scheibe, die von symmetrisch angelegten, sternförmig durchlaufenden Wegen durchzogen ist. In der Mitte des Zirkus thront ein hoher Obelisk. Die Säule trägt als Abschluss eine Fürstenkrone. Obelisken stellten im alten Ägypten die Verbindung zwischen dem göttlichen und dem weltlichen Reich dar. Diese Säule hier im Zirkus soll aber vor allem an die Gründung von Putbus im Jahr 1810 erinnern. Ihr seht also, architektonisch und geschichtlich ist der Putbusser Zirkus wirklich sehr breit aufgestellt und obwohl die Stadt noch sehr jung an Jahren ist, hat sie wirklich für jeden was zu bieten. Um den Zirkus kreisen 16 zum Teil wieder sehr schön sanierte zwei- oder dreistöckige Häuser, die von den berühmten alten Rosenstöcken verziert werden und sich im Sommer prächtig von den leuchtenden Häuserwänden abheben. Wir haben euch auf Facebook und Instagram gefragt, was ihr mit Putbus verbindet und warum euch diese schöne kleine Stadt gefällt. Jana ist auf Rügen groß geworden und war schon als Kind in Putbus, als der Zirkus zu DDR-Zeiten zu verfallen drohte. Putbus ist zu jeder Jahreszeit ein lohnendes Ziel. Die Häuser, die sind heute viel, viel schöner, heller als damals. Ja, es ist wieder eine weiße Stadt.
0: Obwohl Jana seit vielen Jahren schon in Berlin lebt, hat sie immer noch eine enge Beziehung zu ihrer Heimatinsel und zu Putbus.
1: Ein kleiner Teil meiner Verwandtschaft lebt dort. und Als Kind einer Eisenbahnerfamilie verbinde ich Putbus mit dem rasenden Roland. Direkt am Kleinbahnhof wohnt mein Onkel mit seiner Familie. Dieser fuhr die Diesellok ab Putbus über Lauterbach nach Bergen. Meine Familie wohnte in, direkt am Kleinbahnhof in Barbe. Mein Vater stand im Führerhaus als Heizer auf dem rasenden Roland und als Kind durfte ich eben oft ganz vorne mitfahren. Viele Urlauberkinder haben mich darum beneidet.
0: Auch Birgit und Mareike haben uns Sprachnachrichten geschickt.
1: In Putbus sind unsere Lieblingsplätze der Hafen, die Goa und ein Tag am Meer. Im Rosencafé kann man sich trauen lassen und wunderbar leckere Torte aus der hauseigenen Konditorei essen. Neben richtig tollen Sprachnachrichten haben wir auch ein paar schriftliche Statements von euch erhalten. Ilka mag die schwimmenden Ferienhäuser am Lauterbacher Hafen und Spaziergänge in der Gor. Manuela mag den wunderschönen Schlossgarten und die schön sanierten Häuser rund um den Zirkus. Astrid mag das kleine, feine Theater und war vor vier Jahren zu ihrem Geburtstag auch schon zu einer Vorstellung.
0: Vielen Dank, so ein Reisepodcast lebt auch vor allem von den Menschen, die die schönen Dinge, Erlebnisse und Erfahrungen mit den anderen teilen. Also, wir freuen uns über jeden Beitrag geschrieben oder auch als Sprachnachricht. Die nächste Folge gibt es nächsten Sonntag auf Spotify, auf Anchor, Apple und Google Podcast, auf Amazon Music, auf dieser Tunen und wo immer es noch Podcasts gibt. Ganz einfach kostenlos abonnieren. Und bitte empfehlt den Podcast weiter unter euren Freunden, Nachbarn, Kollegen oder auch in der Verwandtschaft. Vielen Dank fürs Hören, sagen Katja und Axel Metz. Bis zum nächsten Mal. Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.